1: Soma fértil, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Copersag, o lugar
0: certo para o produtor rural. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Boa tarde, minha família do Agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples, e bem descomplicado, meu povo. É uma alegria, um prazer estar com você todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na Morada do Sol FM, no horário do almoço, de meio-dia a uma da tarde, trazendo sempre os grandes personagens do agronegócio do nosso Brasil para falarmos dos mais diversos assuntos relacionados ao agro. E hoje eu vou conversar com José Luiz Tejon. Jornalista, publicitário, conhecido no Brasil inteiro, palestrante, reconhecidíssimo internacionalmente. E a gente vai falar a respeito de vários aspectos do agronegócio. E a pergunta que fica é a seguinte, como é que fica o agro no novo governo do PT? É a respeito disso que vamos conversar hoje. E o meu bate-papo com o Tejom será dividido em duas etapas. A primeira etapa será hoje. E a segunda etapa, amanhã. Então, no programa de amanhã, a gente continua esse bate-papo. Será daqui a pouquinho, então, o meu, o início da minha conversa, da minha prosa com José Luiz Tejon. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro. E oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos, para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Eu vou trazer agora uma oportunidade de emprego, de trabalho, para você aqui no programa. Então presta atenção, você que é técnico agrícola e está precisando de trabalhar. Tem oportunidade de trabalho para técnico agrícola. E o perfil desejado é o seguinte. É necessário residir aqui em Rio Verde, ter experiência na área de amostragem de solo. De preferência que já tenha trabalhado alguma empresa de agricultura de precisão, tá? E que tenha disponibilidade para viajar, tá bom? Então... Esse é o perfil desejado, residir em Rio Verde, ter experiência na área de amostragem de solo, de preferência que já tenha trabalhado em alguma empresa de agricultura de precisão e que tenha disponibilidade para viagem. E se você se interessou por essa vaga, você vai enviar o seu currículo ou ligar para 64 0081 na CJ Agrícola. É uma grande oportunidade de trabalho. Já comece o ano aí, ó. Você, técnico agrícola, começa o ano aí já trabalhando numa empresa fantástica, fazer um trabalho sensacional, tá bom? E esses dias, com todas essas declarações que aconteceram aí do presidente da República, muitas entidades começaram a soltar notas oficiais. E o Sindicato Rural de Rio Verde soltou uma nota oficial... E eu vou ler essa nota para vocês, que diz o seguinte. O Sindicato Rural de Rio Verde, entidade de representação dos produtores rurais, vem por meio desta expressar desacordo com o discurso que vincula o agronegócio ao fascismo e a motivação da caoticidade dos fatos ocorridos em 8 de janeiro passado em Brasília. Afirmamos com propriedade que o trabalho desenvolvido pela classe produtora é sério e preocupado com a sociedade, considerando a sustentabilidade e garantindo a segurança alimentar, indo além de suas obrigações, através de um forte trabalho filantrópico e investimentos na educação e treinamento do cidadão. Reconhecemos a representatividade da instituição e a responsabilidade de cada produtor rural. Continuamos respeitando a democracia e desempenhando nosso trabalho, seguindo todas as diretrizes impostas pela lei. Embora se respeite o sentimento de desalento de significativa parcela da sociedade brasileira com a situação política nacional, traduzida na última eleição presidencial, Manifestamos o nosso absoluto repúdio aos atos de violência, invasão e vandalismo pelos manifestantes de Brasília e reafirmamos o compromisso da entidade com a liberdade pacífica de pensamento e de manifestação, inserido nos ditames do Estado Democrático de Direito. Vale frisar, por fim, que o vandalismo e a depredação do patrimônio público ocorridos na capital da República são completamente dissonantes dos princípios arraigados nesta casa por inúmeras décadas Sindicato Rural de Rio Verde Parabéns ao Olavinho, parabéns a toda a diretoria Parabéns a essa nota oficial do sindicato É muito importante uma entidade representativa como o Sindicato Rural de Rio Verde Que tenha sua relevância, a sua importância Se manifestar nesse momento favoravelmente ao setor, favoravelmente ao agronegócio nós que convivemos com o agro no dia a dia Sabemos que o agronegócio Luta para o crescimento da nossa nação Conforme diz a nota oficial O agronegócio faz com que haja a segurança alimentar O agronegócio está preocupado em produzir O produtor rural, a preocupação dele é em produzir Não é em depredar, não é em quebrar Não é em se rebelar Muito pelo contrário, tanto é que os produtores que estiveram em Brasília, no movimento, estiveram pacificamente em frente ao QG. Muitos foram lá por algumas vezes e, e colocaram ali a sua indignação com o resultado, que eles não concordavam, mas de forma pacífica, ordeira. Então, parabéns à entidade e parabéns a todo o agronegócio. Mais um recadinho, gente. Hoje é, começou o circuito de dia de campo da Comigo Está acontecendo o dia de campo Desde cedo, começou por volta das 8 horas da manhã é, o, o dia de campo aqui de, de Montevidil é, Aqui na região, né? Em Montevidil Próximo ao armazém da Comigo Então, é, hoje é o dia de campo do, da Comigo Ali na região do Montevidil O pessoal que puder participar lá com certeza está sendo muito bom. Eu vou para o intervalo, gente. Já, já eu volto com a minha entrevista de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do Quando campo.
2: Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição Há mais de 50 anos, junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Marce Ferguson é Soma Fértil.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje é uma daquelas pessoas que você admira muito, Imagina, nem imagina que irá conhecer, um dia você conhece, se torna um amigo e continua sendo um grande fã, um grande admirador. O meu entrevistado é José Luiz Tejon jornalista e publicitário. Eu nem vou falar todo o currículo desse homem, porque senão eu ficaria aqui o programa inteiro apenas falando dele. Mas o nome vocês já conhecem muito bem. E o tema do nosso bate-papo será como fica o agro no novo governo do PT
3: meu amigo José Luiz de João, seja muito bem-vindo. Muito obrigado meu caro divino, admiração aí por você, teu trabalho essa região maravilhosa de Rio Verde, onde eu nunca posso deixar de dar um abraço gigantesco né, eu preciso eu nunca, eu quando penso em Rio Verde não tem jeito, eu sempre lembro é, do Chavalha, tá comigo é, vivi experiências incríveis ainda nos anos 80 por aí, então um grande abraço a toda a região e a todo o pessoal, um prazer estar com você, Divino. Prazer todo meu.
2: Recentemente eu estive é, na cooperativa, entrevistei o Chavagner, ele esteve comigo aqui em um dos programas agora do mês de dezembro. É, a cooperativa comigo, só fazendo um adendo aqui ao é que você colocou, está tendo um crescimento absurdo, muito grande. E muito disso graças à competência do Chavagner, que está lá há décadas fazendo um trabalho fenomenal, né, Tejon Exato. Sem dúvida. Meu amigo, nós vamos falar desse novo momento vivido pelo agro. É, eu quero fazer uma analogia antes de começarmos a nossa conversa. Conversando com vários produtores rurais, o sentimento que eu tenho é o seguinte. O, o homem da casa amava um determinado filho. Amava muito. Era o filho preferido. Um dia esse homem se foi por algum motivo e a mãe se casou novamente. Esse filho que era o preferido, de repente, se sente o preterido. E é essa a impressão que o pessoal do agro está tendo. Você acha que eles estão exagerando ou, de certa forma,
3: essa analogia está correta? Divino, antes de qualquer coisa, assim, de qualquer análise, porque essas análises envolvendo uh... siglas ideológicas, elas são muito delicadas. Elas partem de ideias, muitas delas preconcebidas, etc. Então, assim, duas coisas que eu queria colocar como fundamento aqui do nosso papo. Eu sou uma pessoa que aprendi na vida a odiar vitimização. E quando eu coloco com essa ênfase de ter ódio à vitimização, é porque eu sinto que a vitimização... É o maior mal da humanidade E eu aprendi isso na pele Você conhece a minha história de vida. Sim. Quatro anos de idade Uma grave queimadura no rosto Isso foi nos anos 50 Com a ciência daquela época Ainda muito antiga E eu tive ali uma infância De menino de cara queimada Portanto eu tinha tudo Para ser uma vítima de vida. E o meu pai adotivo Tônio Alves, um português Dentro de dos montes para, sem analfabeto ele olhava para mim, menino com a cara queimada, destruída, e dizia assim, filho, não tenhas vergonha da tua cara, tenhas vergonha na cara. Então eu fui educado a não tolerar a vitimização que salvou a minha vida. E eu vejo muita vitimização... Em vários aspectos, ah, não me deixam fazer, ah, não me ah, agora é aquele, aquele, aquele outro. Então era muito importante que todos os nossos ouvintes aqui, internautas, compreendessem é, este ponto de vista que eu tenho, que é não a vitimização, e um outro aspecto, é, não terceirizo, não terceirizo culpas. Também aprendi a não botar culpa nos outros. Eu podia botar culpa na minha vida em coisas, pessoas. Eu aprendi a não botar culpa em ninguém e a não me vitimizar. Então, isto é muito comigo, Divino, o, meu, o meu princípio de vida. E quando você se referiu aí ao exemplo, ao exemplo de uma cooperativa que eu acompanho desde a época que eu comecei a atividade, lá na Jato, em 1977, quando iniciei minha vida dentro do mundo da da agricultura né, da mecanização, por exemplo, é um pessoal que começou pequeno com muito sofrimento é, enfrentando uma série de obstáculos de desafios e sempre superou. Né? E é um exemplo vivo como esse é, que a gente menciona, lembrando aqui da comigo do xarolha, com certeza a região aí é plena de seres humanos que sempre estiveram muito acima os obstáculos. Então, colocado esses dois pontos, que é para os meus amigos aqui é, entenderem o meu ponto de vista, é, eu diria que o agronegócio brasileiro sempre esteve acima de governos. Sempre esteve acima de governos. Eu fiz uma análise desde 1970 com o ministro Cerny Lima, que foi o ministro que fez o planejamento da Embrapa, e depois nós passamos de 1970 até 2022, nós passamos por todo que é tipo de governo que você pode imaginar. Passamos por um governo militar que eu considero aquele governo, principalmente o governo do general Geisel, do presidente Geisel, considero um governo muito positivo, o governo Geisel, onde foi a Embrapa erguida, Onde tivemos uma série de ações extraordinárias, tivemos ministro Alisson Bolinelli. Ou seja, nós passamos por governos militares, passamos por governos militares numa época já muito difícil, da década de 80, onde eu estava na Abroceles e eu me lembro que a gente vendia semente em ORTN, a inflação era desesperadora. Passamos pelos anos 80, entramos na fase da. Uh, do fim da, da, do regime militar governos populista governo como do Collor, nós passamos pelo Collor que fez uma, uma catação da poupança de todo mundo do Collor nós viemos por governos uh, passamos pelo, pela social democracia com o Fernando Henrique, Fernando Henrique. E depois tivemos depois tivemos do Fernando Henrique tivemos o PT no seu primeiro governo o Lula ministro da agricultura, simplesmente um dos melhores ministros da história, Roberto, Roberto Rodrigues. Roberto Rodrigues, isso. Fizemos coisas, foram feitas coisas extraordinárias ali, é só relembrar, é só conversar com o Roberto Rodrigues, coisas extraordinárias que foram realizadas. Depois passamos por um, por um governo do PT, já com visões que não eram as visões uh, econômicas adequadas do próprio governo Dilma, o agronegócio crescendo. Aí tivemos o governo Temer, vai do teve por ali o maior produtor de grãos do planeta Terra. O governo, o governo Bolsonaro com a ministra Tereza Cristina, que sem dúvida, uh, eu diria aqui, sem medo de errar, foi a melhor ministra desse governo. A melhor ministra desse governo enfrentando situações internacionais, complexas. Então, ah, o que eu gostaria de deixar aqui no início do papo para os nossos ouvintes atenção pessoal. Uh, nós somos responsáveis pelos nossos destinos. Nós não temos o direito de nos vitimizar e não temos o direito de colocar culpa nos outros. Cabe a nós como pessoas, e os exemplos que você tem aí em Rio Verde propõem isso, e cabe a nós como uh, sociedade, como associativismo e enfrentarmos como, como sociedade civil organizada, mitigarmos os problemas e os erros que governos uh, realizam, porque os governos não são perfeitos. Agora, uma coisa que conta muito a favor uh, do, da pecuária brasileira é que nessa análise que eu fiz, os Ministérios de Agricultura do Brasil sempre foram e sempre estiveram com uma performance superior à média dos seus governos. Então, o crescimento acontecendo, o cooperativismo, que dá aí o belo exemplo que você dá, hoje as cooperativas representam 53% da produção de grãos do Brasil. Cooperativas enfrentam corporações multinacionais na área da proteína animal, etc. Ou seja, nós temos aqui um estoque, eu diria, de fatos e de fatores muito positivos desde 1970 até hoje, independente de governos. Então, eu diria, pessoal, somos nós que vamos realizar o nosso destino, então eu não estou preocupado. Eu não estou preocupado com o governo eh, de PT, de Beltrano, de Fulano, de Cicrano. Eh, eu estou somente preocupado eh, com a nossa atitude, a nossa atividade e a nossa compreensão. De um sistema chamado sistema de agribusiness, onde necessariamente a gente envolve e é envolvido pela indústria, pelo comércio, pelo serviço. Essas três funções, indústria, comércio e serviço, que envolvem a agropecuária no antes da porteira e no pós-porteira, isso forma um bloco, bloco que representa 30% do PIB do Brasil. Este bloco, se nós conseguirmos, e aqui vai, vai o meu desafio do bom senso, o meu desafio humano, se nós conseguirmos que quatro ministros dialoguem, conversem entre si, o ministro Alckmin, que tem indústria, comércio e serviço, o ministro Fávaro, que tem agricultura, a ministra Marina, que tem meio ambiente, e o ministro Paulo Teixeira que tem o MDA, se esses quatro, né, aqui é um pedido que eu faço ao bom senso e aí eu posso pedir aos deuses também. <risos> se vocês quatro, se vocês quatro, quatro, quatro conversarem e nós tivermos aí com os quatro uma estratégia sistêmica envolvendo a indústria, o comércio, o serviço, o agropecuário a PECS está lá com o ministro da Indústria Comércio e Serviço do P4, está com alto. A CONAB deverá deve, deve ficar com a agricultura ou com o MDA, enfim. Mas o, o meio ambiente, que passou a ser assim, um, uma embalagem com a qual nós temos que conversar, dialogar, ver como é que... Se nós tivermos, não é pedir muito, quatro pessoas que pudessem se reunir uma estratégia comum e convocar convocar a sociedade civil organizada nós temos, seja quem for aí o governo nós temos uma condição eh, de crescimento acima do que seria o crescimento normal.
2: Amigo Tejão eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos dentro de alguns minutos, coisa rápida.
3: Divino Ronaldo,
2: a voz do campo a voz do campo você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos fique tranquilo O Sicob Empresarial tem a solução com o EpsipaG do Sicob Empresarial você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão e mais, pelo Epsipag, você administra suas vendas, e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo EPCIPAG. E é rapidinho! EPCIPAG do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou conversando com o jornalista e publicitário José Luiz Tejon e ele está trazendo as suas impressões de como fica o agro no novo governo do PT. Tejon, é muito bom ouvir você falar dessa maneira, trazendo essa, de certa forma, essa mensagem de otimismo. Na sua crônica, uma das suas crônicas você, que você me envia para o programa, você colocou que já conversou com o ministro Carlos Fávaro e, e você sentiu que ele quer um diálogo com o setor. Eu gostaria que você trouxesse a sua avaliação pessoal da, do político do, e agora do ministro, do parlamentar, e agora do ministro Carlos Fávaro.
3: Muito bom, Nibir. Eu procuro sempre, aprendi, isto, aprendi isso, aprendi com líderes com quem eu, eu fui criado. Né? Eu nunca posso esquecer é, do meu aprendizado na vida Surge Nishimura, a família Nishimura, nos meus 23 anos, que vida que eu aprendi, o aprendizado que eu tive convivendo com o Antônio Secundino de São José, pai da semente híbrida no Brasil, temor de Araújo. Então eu tive, é muito forte na minha, na minha criação, a educação que eu aprendi com esses filhos. E eu sempre aprendi com eles que negócios, negócios e política à parte. Então a minha visão, amigos, entendam isso, por favor. Eu caio fora. Eu caio fora das visões ideológicas de esquerda e de direita, porque eu entendo que o Moldo, ele é muito mais conduzido hoje pelo desenvolvimento econômico, pela competência com a qual você estrutura um planejamento, etc. Então, uh, o ministro Fávaro, eu conheci pessoalmente o ministro Fávaro quando ele era presidente da AproSoja da no Mato Grosso. E lá eu dou seu professor, ornei, dei aulas lá naquela época, na ProSoja, sobre liderança, sobre visão sistêmica de agribusiness, e eu sempre tive uma ótima impressão dele, como pessoa com quem eu convivi um pouco ali, as intenções que eu vi que ele tinha, no sentido de organizar a cadeia produtiva da soja e do milho, intenção importantíssima que ele possuía, e uma pessoa assim, quem o, 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 era uma pessoa de muito bom trato, sabe? Uma pessoa simpática, uma pessoa de bom trato, uma pessoa, um bom ser humano, né? Eu sempre falo também da ministra Tereza Cristina, é uma, uma uma admirável pessoa, um bom ser humano. Esta é a visão é, que eu carregava comigo é, do atual ministro Fábio. E na conversa que tive com ele, foi praticamente no, no último... Foi antes do Natal, foi no dia 22, por aí, antes do Natal, quando já estava definido ali a, a, a cadeira que ele ia, estava tomando posse. Eu conversei com ele e perguntei qual é o seu, seu principal desafio. Ele falou, olha, meu principal desafio é o diálogo. O diálogo com, todos os, uh, com todas as representações dos produtores brasileiros. E sim, ele é o ministro da agricultura. Né? Ele não é o ministro da Indústria, Comércio e Serviços, né? é que precisa ter uma visão estratégica de relacionamento com o seu canal de suprimento. E aí é onde eu estaria vendo uma junção importantíssima desse ministério com o Ministério da Agricultura. Sem dúvida alguma, o Ministério da Agricultura é o um suporte, é toda a base das matérias com as quais a indústria, o comércio e o serviço vão lá trabalhar no pós-porteira. E o setor industrial do antes, de fertilizantes, de químicos, etc., trabalha aqui no antes das porteiras. Ok, tem que haver essa junção. Mas o ministro Fábaro, ele é o um ministro dos agricultores, dos criadores. Né? Então, ele precisa, sem dúvida alguma, estabelecer um diálogo. E ele se mostrou extremamente, assim, nesse sentido, consciente disso e consciente de que vai ter que atuar muito para é, mitigar, diminuir o efeito, como você bem colocou na sua fábula, aqui, é do início, uh, de um filho que se sente, agora a mãe casou com, com outro pai e ele passa a ter um padrasto, né? <risos> uh, essa, exala, essa colocação que você colocou, que eu entendo esse sentimento, uh, ele vai ter que ser, então, vamos imaginar que ele seja o novo pai, ele tem que ser um pai extremamente compreensivo da situação desse filho, apaixonado por um pai uh, que o antecedia, e não entrando aqui em nenhum mérito de, de avaliação desse pai que o antecedia, mas esse filho amava aquele pai, então esse novo pai ele tem que ter uma grande, eu diria, e eu falei até num artigo que eu coloquei, ele teria que desenvolver a habilidade de um maestro né? Ô Tejão, assim,
2: logo de imediato Já houve o um decreto presidencial Que extinguiu a diretoria agrícola Do Ministério das Relações Exteriores Você citou a ministra Tereza Cristina Que conseguiu fazer um papel fantástico No Ministério da Agricultura Isso não é, não é segredo para ninguém Conseguiu abrir vários mercados Conseguiu mostrar o produto brasileiro lá fora essa extinção dessa diretoria agrícola, de alguma forma, você acha que ela pode dificultar o trabalho do Fávaro em é, buscar esses novos mercados que ainda temos que conquistar?
3: Olha, aí vai um pouco ou muito do que eu falei agora há pouco. Se nós conseguirmos uma união uh, de objetivos, de estratégias, de metas uh, entre indústria, comércio e serviços com agricultura, nós temos ali um casamento extraordinário, porque a Apex pertence à pasta da indústria, comércio e serviços. E uma coisa muito importante também, e aqui eu ressalto, ministra Tereza Cristina, antes de tudo, ser humano, uma mulher com alma humana. E segundo, ela apagou incêndios, prolongados Uh, na minha forma de ver, por uma inabilidade nas relações internacionais. Ela se transformou divina. Além de ministra da agricultura, ela se transformou na ministra de relações exteriores, porque ela foi fazer reunião com o pessoal do mercado alau, os árabes, quando teve aquela encrenca lá de, uh, que você se lembra bem, da, da embaixada brasileira em Jerusalém. Ela enfrentou ela enfrentou o presidente Trump. Uma cena maravilhosa que ela me contou e que eu não esqueci jamais. No início do governo, estava uma reunião lá nos Estados Unidos, estava o presidente da República do Brasil, estava o Trump e mais assessores, ela estava presente, e o Trump, Trump é um tremendo vendedor, né? É o, Com é certeza absoluta. Ele, é, ah, ah, ele é um vendedorzão. Não, ah, porque então vocês no Brasil nós vamos exportar etanol para o Brasil e sem taxas né, sem... e o Brasil aceitou isso e nesse momento né, que o Trump falou isso, a ministra Teresa Cristina olhou para o Trump com aquela autoridade feminina poderosa e disse, o senhor aceita fazer a mesma coisa com o nosso açúcar? Então, é... A ministra resolveu problemas com China, problemas uma vigorosa mulher. Conclusão, eu te diria que essa, essa resposta será, depende. A minha expectativa é que a gente possa ter como nunca, talvez, eu espero isso, um casamento entre o Ministério de Indústria, Comércio e Serviços com o da Agricultura e que esses dois conquistem e atraiam a lucidez do Ministério do Meio Ambiente, porque Meio Ambiente passou a fazer parte na originação, e que, juntos com o MDA, que é, é com o ministro Paulo Teixeira, que a gente possa, então, ter aí um quarteto. Né? Um quarteto não é pedir muito, Divino, não é pedir muito um quarteto. vai. Vou fazer mais um intervalo, João e já já voltamos.
0: Ronaldo, a voz do
2: É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Eu estou conversando com José Luiz Tejon, que é jornalista e publicitário, e estamos falando a respeito de como fica o agro no novo governo do PT. E no bloco passado, o Tejon é, encerrou falando da possibilidade de união de quatro ministros, pelo menos, desse novo governo para dialogar. Colocando a Marina nesse quarteto, eu, eu, eu sinto um pouco mais de dificuldade, mas você conhece bem a Marina, conhece bem o ministro Fávero, e se você está fazendo esse pedido é porque você vê alguma possibilidade. Mas, enfim, deixa eu partir para um outro ponto aqui.
3: De uhum. ver, uhum. assim, uh, com o ministro Fávaro, eu tive uma, uma. Eu não gosto de falar, assim, de conta, quando, quando eu não tive pessoalmente com alguém. É, é diferente, né? Uhum. Então, com o ministro Fávaro, o Fávaro tive um convívio pessoal. Com a ministra Tereza também. A ministra Marina, não, eu nunca tive pessoalmente convivo e na minha forma, na minha filosofia de vida, eu procuro não abordar se pensamentos, se eu nunca tive ali um contato humano, sabe, porque o contato humano, aliás, a, 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 a ciência moderna, é dos, da neurologia, neurônios, hoje já sabe uma coisa, meu Diver. se eu convivo contigo pessoalmente, esses neurônios que eu não mando neles, eles entram em contato com os teus neurônios. É como no computador aqui, forma um foco. Uhum. Então, no contato pessoal e humano, neurônios que eu não administro com a minha razão, estão em contato ali. E isto determina algo meio invisível que me dá um sentimento uh, de um olhar com relação a aspectos do caráter e da virtude uh, daquela pessoa. Então, ministra uh, Marina, eu nunca tive esta, 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 este contato uh, físico pessoal. Ministro Fávaro, sim. Ministra Tereza, sim. Outras pessoas, sim. Alckmin também, sim. Então, uh, eu procuro... <risos> uh, eu espero. Uh, e nesse no papo que tive com o Fávaro, eu perguntei sobre isso, né? Com relação ao meio ambiente, porque é um setor... Não, não dá, pra, você tem que ver como é que trabalha com ele. E o que ele me disse é que é, ele estabelece, sim, um diálogo com a, a ministra Marina e que tem expectativas, óbvio, é, positivas. Numa conversa com o ex-ministro Roberto Rodrigues, que também conviveu naquela época, né, quando ele foi ministro no governo Lula, também estava lá a ministra Marina, e o Roberto me disse que realizaram aquela época Coisas que, inclusive, não eram muito bem vistas por um ângulo uh, do governo. Por exemplo, a aprovação da lei de cultivares, do material todo de sementes uh, geneticamente uh, engenheiradas, modificadas. Você se lembra, naquela altura, que a gente praticamente uh, era contrabandista de sementes? Exatamente. Né? Que era, e era ilegal. Então, leis como essa. Foram aprovadas, então eu espero que passado todos esses anos o mundo evoluiu, avançou e que haja necessariamente uma convergência, é, não precisa ser total em tudo, né? nós não convergimos totalmente em tudo, mas uma convergência aí de meia dúzia, de sete, é, oito fatores é, bons para todo mundo, é, eu, eu espero que isso aconteça aí, terá que acontecer, porque o mundo está exigindo hoje é, essas, é, essas coisas que, que não tem mais volta. Tem coisa que não tem mais volta. Então, colocar junto esses aspectos serão fundamentais. Vai ter, vai ter encrenca, fala daqui, fala de lá. É um ator de Babel, divino. Você pode ver. Com certeza. É um falatório também. E a gente também tem cuidado Não se deixe... Cuidado porque que o falatório é imenso falatório. E, a, e o mundo aqui, esse agora aqui, né? É de... Todo dia está aqui, toda hora está aqui. Eu tenho até uma, uma brincadeira, Divino. Aquilo que antigamente, né, quando a gente era criança, era um burburinho que acontecia só na feira do, do bairro, na feira do bairro. Agora é toda hora e é todo instante aqui, virou uma feira planetária, um burburinho planetário. Então, muita conversa, muita história, muito lendo, levo e a gente tem que ir lá mais não. Mas, novamente, é, eu espero que a texto seja maior e outra, voltando ao início da nossa conversa. Eu tenho uma expectativa também, Divino, muito forte que a sociedade civil organizada brasileira se orquestre mais, Divino. Eu também vejo uma necessidade, vamos parar de falar agora de ministro, de governo e de coisa. Eu espero, Divino, que a, as confederações nacionais empresariais se reúnam também numa, numa visão estratégica. Eu esperaria que a CNA... A CNC do Comércio, CNI da Indústria, agora com essa pasta gigantesca, oh. CNT dos Transportes, a CN Coop das Cooperativas, a CN de Serviços. O pessoal da Confederação Nacional de Serviços me falou outro dia, Divino, que 45% do setor de serviços do Brasil é ligada ao agribusiness, ao agronegócio brasileiro. Então eu esperaria também que essas 10, 11, 12 por aí confederações nacionais empresariais se reunissem. Eu imagino que todo mês deveria haver uma reunião desses presidentes, colocando suas equipes para trabalhar, no sentido de termos um planejamento estratégico, comercial, industrial, agropecuário, de serviços para o crescimento do PIB do Brasil. Que eles também se reunissem e apresentassem à sociedade e ao governo as suas visões, o seu planejamento. Porque também não dá para ficar esperão aí é, de governo, né? De, a gente, se o governo, aliás, com muita gente do, do agro que está conosco, fala, se o governo não atrapalhar... Quem Já ajuda. Vida? É bom também, né?
2: Já ajuda. Já ajuda. Restrição de posse é, ou aquisição de armas é algo que assustou muita gente, porque o campo precisa de segurança.
3: Como você vê essa questão? Aí eu penso que se eu fosse um, se eu estivesse numa uh, área rural eu precisaria ter uma né, eu precisaria ter uma arma até por fatores inclusive de ataque de alguma, sei lá, uma fera eu precisaria ter uma é parte, eu acho que não é o problema, assim como, como em casa, para defesa uh, da minha família tendo que quem quiser, é direito de ter agora isso é uma coisa outra coisa é eu sair armado por aí então o assunto das armas ele é por um lado uh, direito do cidadão se defender por outro lado eu não acho que seja bom eu não gostaria nunca na minha vida de sair uh, armado pela rua e acho que tem que ter um cuidado realmente muito grande mas no campo na atividade aí rural acho que faz parte é uma ferramenta mas... É que está lá tem algum jeito.
2: Tejon, muito obrigado meu amigo. Amanhã você vai voltar aqui, né? Porque a gente vai continuar essa prosa nossa. Esse bate-papo não, não dá para fechar tudo num, num programa só. Mas amanhã a gente volta a, a conversar a respeito desse assunto. Um Abraço para você.
3: Até a próxima.
2: O meu entrevistado de hoje foi o José Luiz Tejon, jornalista e publicitário que volta amanhã para nós falarmos a respeito de como fica o agro no novo governo do PT. Tem vários pontos ainda para questionar ao Tejom. Final do Morado no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Só FM. Grande abraço a todos e até lá. Tchau, tchau!
0: Todo mundo gosta. Oferecimento Ecopeste Brasil:
1: a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio, Cicobi Empresarial. 15 anos juntos com você. Parque Idiomas Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola, telefone 3612 3004.